0: Dietlog, podcast dietetyczny. Dzień dobry, cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Dietlog. Ja nazywam się Kamil Paprotny, jestem dietetykiem klinicznym i dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o błędach naturalistycznych, czyli tak zwanym argumentum ad naturam. Argumencie odwołania do natury, czyli to co naturalne jest zdrowsze i lepsze. Temat dość kontrowersyjny, ale spotykam się z nim bardzo często i chciałbym troszeczkę Wam o nim opowiedzieć. Temat bardziej tak filozoficzny, ale będzie bardzo, bardzo dużo właśnie ożywieniu o wyborze produktów, jakie mamy w sklepie. Chyba nie ma na tej planecie osoby, która nie słyszałaby sformułowania, że ten produkt jest naturalny, w rozumieniu lepszego, zdrowego, dobrego dla nas produktu. Jesteśmy zasypywani różnego rodzaju produktami naturalnymi, przyprawy naturalne, zioła naturalne, kosmetyki naturalne, no i żywność oczywiście naturalna, a przy okazji też i pewnie ekologiczna. Problem w tym, że to wszystko może być tylko chwytem marketingowym, ale także rzeczą, która może nas faktycznie zgubić. W opozycji do żywności naturalnej jest ta syntetyczna, czyli taka, która wytworzona jest w laboratorium, nie występuje ona w naturze. Dzięki takim zabiegom, dzięki takim produktom możemy wytworzyć żywność trwalszą, o innym kolorze, smaku czy zapachu. Są to produkty często nazywane chemią, chociaż samo to określenie jest mylące i nietrafione, ponieważ produktem określanym jako chemia może być zarówno produkt naturalny, jak i syntetyczny. Przykładem może być tutaj kwas askorbinowy, czyli produkt, który naturalnie występuje w warzywach i owocach. Popularnie na opakowaniu w składzie możemy znaleźć to pod numerem E300. Drugim przykładem chemii jest glutaminian sodu, czyli substancja syntetyczna. Oczywiście kwas glutaminowy występuje naturalnie. Dopiero jego sole uważane są za produkt syntetyczny, ale tak naprawdę chemią jest wszystko co nas otacza, wszystko co spożywamy. Na każdy produkt możemy patrzeć pod kątem naturalnym, jako dobrym i wydawać by się mogło bezpiecznym, ale także chemicznym, niekorzystnym dla naszego zdrowia, można by rzec. Kiedy opisujemy składy produktów w zależności od tego jak szczegółowo to robimy, możemy powiedzieć, że dany produkt jest naturalny lub też syntetyczny. Na przykład jabłko zawiera w sobie węglowodany. W jakiejś tam części są to cukry proste, jest tam błonnika, więc i woski. Ale możemy także to jabłko opisać inaczej, jako monotlenek diwodoru, oleje roślinne, E160A, E306, E101, nikotynamid, kwas pentotenowy, E570. To już brzmi jak produkt syntetyczny, nie? Nienaturalny i rzecz można Sama chemia. Ale większość powie, że to nie, 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 czekaj, 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 powoli. To nie chodzi o to. Tutaj chodzi o opryski, o nawozy. To jest ta chemia w żywności, nienaturalna, syntetyczna najczęściej. Obornik to był naturalny nawóz. Dla naszego zdrowia był lepszy, ponieważ nie był syntetyczny, był z, zwyczajnie bezpieczniejszy. Jednak to nie oznacza, że był lepszy od tych, które wykorzystujemy teraz. A opryski? No, kiedyś oprysków nie było, nie? Nie no, oczywiście, że były, ale nie takie, które znamy teraz. Dzięki właśnie takim produktom możemy zapobiegać rozwojowi pleśni i grzybów, dzięki którym dochodzi do wzrostu stężenia mykotoksyn, czyli toksyn, które są niebezpieczne dla naszego zdrowia, które wytwarzane są przez pleśnie. Ale przecież te toksyny, które wytwarzane są przez pleśnie, są produktami naturalnymi, a przy okazji śmiertelnie niebezpiecznymi. I tutaj mamy do wyboru albo wybieramy nienaturalny oprysk albo naturalną toksynę. Naturalne nawozy to nic innego jak substancje chemiczne, które występują za pośrednictwem trawienia, fermentacji i czasu. W zależności od użytego środka, czy to gnojowica, obornik, czy też gnojówka, tak to różne naturalne nawozy, dodajemy także różnego rodzaju składników mineralnych w zmiennych proporcjach. To oznacza, że zawartość składników mineralnych takich jak fosfor, potas yy, czy inne mikroelementy nie jest stała, a zmienia się także w czasie i jest zależna od diety i gatunku zwierząt, które ją wytworzyło. To nie zawsze może dać oczekiwane rezultaty, a przynajmniej nie, nie w tak krótkim czasie jak chcemy, ale to też nie oznacza, że te produkty są złe. Nawozy mineralne natomiast, czyli tak zwane sztuczne, dają określony rezultat w krótkim czasie. Ponieważ ilość mikroelementu jest dokładniejsza, powtarzalna, jednak obydwa, czy to naturalne, czy syntetyczny, oparty jest o to samo. Odany pierwiastek, który potrzebny jest roślinom do wzrostu, aby gleba, która jest w ten pier pierwiastek po prostu uboga, została wzbogacona. W tym przypadku sztuczne nawozy, określane jako chemia, mogą być lepsze niż te naturalne nawozy, które wykorzystywane były kiedyś. Trzeba jednak powiedzieć szczerze, żaden z tych produktów tak naprawdę nie jest naturalny z samej definicji, ponieważ w naturze nie występuje coś takiego jak obornik czy w ogóle nawóz i na pewno nie jest używany w takiej skali i w takich celach. Opryski jednak to trochę inna bajka, gorsza z punktu widzenia konsumenta. Sądzimy, że produkty niepryskane są lepsze od tych, które te opryski mają, które zostały opryskane. Część twierdzi także, że jeśli używać pestycydy, to te naturalne. Jednak z definicji pestycyd to coś, co zwalcza dany organizm, który może zaszkodzić naszym plonom oraz oczywiście nam samym. Różnego rodzaju fungicydy, herbicydy to swojego rodzaju specyficzne trucizny dla danych organizmów. To oznacza, że są to produkty bójcze. Nieważne czy pochodzenia naturalnego czy syntetycznego. Ich dawka jest ważna, czas, oraz wykorzystanie, ponieważ jedna trucizna i druga może być dla nas w jakiś sposób niebezpieczna, niekorzystna. Przy okazji pestycydy, nieważne czy eko, naturalne, czy, yy, czy też syntetyczne, przechodzą przez dokładnie te same normy unijne co do szkodliwości, co do bezpieczeństwa. Wielu także myśli, że produkty eko, bio, organiczne pozbawione są oprysków, ale nie jest to prawda. Także i te Organiczne produkty oprysku wymagają, ponieważ wydajność takich plonów byłaby koszmarna, gorsza niż ta, która, która już jest teraz, a ona i tak jest gorsza niż produktów konwencjonalnych, mniej więcej o 20%. Na przestrzeni lat najbardziej oberwało się glifosatowi jako produktowi potencjalnie rakotwórczemu, który w rzeczywistości, jest dość bezpiecznym produktem. Nikt jednak nie czepia się siar siarczanu miedzi, który nie dość, że syntetyczny, jest także używany przez rolnictwo ekologiczne. Jest to przy okazji produkt szkodliwy dla środowiska, szczególnie kiedy jest źle używany. Tutaj zaczyna nam się zacierać granica między tym, co naturalne, a syntetyczne. Przynajmniej dla producentów. A my dalej kłócimy się, czy żywność eko, która jest sprzedawana w plastiku w sklepie jest lepsza od tej zwykłej. Ponieważ ma mniej oprysków, bądź też te opryski są inne. A prawda jest taka, że po części te opryski są te same. Można pomyśleć, to hodujmy w ogródkach, tak kiedyś. Każdy miał przy domu ogródek i w taki sposób hodujmy żywność. No, Oczywiście pomijając to, że nie każdy mieszka i ma możliwość hodowania przy domu takiej, takiej żywności, to musimy jeszcze tutaj kilka rzeczy wyjaśnić. Po pierwsze, nie wyżywimy w taki sposób, Wszystkich ludzi na świecie. Po drugie produkty, których nie wyhodujemy u siebie będą niesamowicie drogie, a nasza dieta będzie uboga. Po trzecie żywność wyhodowana nawet bez oprysków na naturalnych nawozach także jest zanieczyszczona, ponieważ gleba, woda gruntowa jest zanieczyszczona metalami ciężkimi, szczególnie jeżeli hodujemy te produkty blisko dróg, miast. I tutaj właśnie ostatnio widziałem taką plantację, która była eko, bio, yy, jakaś tam super organiczna i była ona w środku miasta, zaraz obok jeżdżących, jeżdżących samochodów. Czy to jest żywność, która jest rzeczywiście eko i bio i pozbawiona niebezpiecznych związków? Nie bardzo. A jak przyjdzie zaraza? Nic z tych plonów nie zostanie. To co będziemy jedli? Zostanie nam naturalna śmierć głodowa? To jednak może te naturalne opryski. Ale i te są... Toksyczne dla gatunków, które mieszkają w uprawach, a niekoniecznie je niszczą, na przykład pszczoły. A inne opryski? No, przecież to sama chemia. Chciałoby się powiedzieć więc, że ogółem wszystkie opryski są złe. Nieważne, czy one są naturalne, czy też sztuczne. No, ja bym się zastanowił nad dawkami tych oprysków, częstotliwością, czy są używane w określonym czasie. Tak mówi producent. No ale coś w tym jest. Że jednak te opryski to produkty, które w jakiś sposób mogą wpływać na nasze zdrowie. Ale jeżeli chcemy mniej oprysków, mniej nawozów, to musimy mieć produkty, które będą super odporne na niekorzystne warunki środowiska, mogą wyrosnąć w słabej glebie, muszą być odporne na różnego rodzaju pasożyty i, i pleśnie, i grzyby, i choroby. Przecież mamy taką żywność, tylko że jest to żywność GMO. I teraz dochodzimy do najgorszego czystej chemii i zła, żywności modyfikowanej genetycznie. Kiedyś im nie kojarzyła się raczej z mutantami, produktami, które przez zmiany genetyczne mogą wpływać na nas samych w sposób niekorzystny. Wynikało to głównie ze strachu przed związkami wytwarzanymi przez dane rośliny, które w normalnych produktach, w normalnych roślinach takich niezmodyfikowanych nie występowały. Jednak okazuje się, jak później się dowiedziałem, że te toksyny dla nas ludzi nie są niebezpieczne. A wręcz mogą być pomocne, ponieważ chronią roślinę przed szkodnikami, a nas samych przed toksynami wytwarzanymi chociażby przez pleśnie. I dzięki temu rolnicy nie muszą stosować tyle oprysków. Co ciekawe, całkowicie zmieniłem swoje myślenie w momencie, w którym dowiedziałem się, że modyfikacja genetyczna to nie tylko dodawanie genów przez nas w laboratorium. Każde wybranie lepszego plonu, lepszej marchewki, która byłaby dla nas bardziej korzystna, większa, Lepsza. Potem krzyżowanie tych, tych marchewek ze sobą, czy tych plonów ze sobą, które dawały, jakby takich, które dawały większy plon, tych roślin, które dawały większy plon, to także jest ingerencja w geną rośliny i także swoiste tworzenie genetycznie zmodyfikowanego organizmu. Co więcej, istoty, które nas otaczają, czyli na przykład psy, także zostały przez nas zmodyfikowane genetycznie. Ale arbuzy, melony, ogórki. Ta żywność wyglądałaby całkowicie inaczej, gdyby nie modyfikacja genetyczna. Taka, no bardziej lub mniej zaplanowana. Używane wtedy były różnego rodzaju toksyny, bądź też e, promieniowanie, ale znów. Lub też sam, jakby, wybór danych produktów, które były po prostu miały więcej, więcej miąszu, e, które były słodsze, no ale znów. To także była modyfikacja genetyczna, także był wybór lepszego genomu. Ba, kapusta, brokuły, kalafior, jarmusz, brukselka, kalarepa. To wszystko to z dawna jedna roślina, kapusta warzywna, która, zamieniła, która została zamieniona przez człowieka, aby z każdej części tego warzywa osiągnąć inne warzywo. Całkowicie zmieniłem swoje podejście do GMO, oczywiście po napisaniu pracy dyplomowej na temat żywności genetycznie modyfikowanej i tego, co możemy dzięki niej osiągnąć. Do samego napisania pracy dyplomowej nakłoniła mnie w książka W Królestwie Monszatana Marcina Rodkiewicza. Bardzo Wam polecam. Dla osób, które sceptycznie patrzą na, na całe GMO i raczej przychylają się do tych ruchów typu Greenpeace, które raczej będą przeciwko modyfikacją genetycznym, tym osobom szczególnie polecam przeczytanie tej książki. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy tak naprawdę, czyli granicy naturalności. Dla każdego jest ona w innym miejscu, ale jeśli dla kogoś broku jest naturalnym warzywem, a złoty ryż, pszenica oporna na działanie glifosatu, kukurydza wytwarzająca białko przeciwko szkodnikom, które odpowiedzialne są za zniszczenia plonów, jest już nienaturalnym mutantem, musi się zastanowić, czy jego wyobrażenia nie są rodem z baśni krainy chuj i paproci. Naturalna w pierwotnym tego słowa znaczeniu nie jest aktualna żywność. Nie są zwierzęta domowe, które nas otaczają. Naturalna nie jest medycyna, ponieważ właśnie tej naturalności się sprzeciwia. Naturalni nie jesteśmy nawet my sami, ponieważ zostaliśmy w jakiś sposób zmodyfikowani genetycznie, prze, genetycznie przez inne e, organizmy. Około 8% naszego genomu pochodzi od wirusów. Wszystko dzięki, co śmieszne, naturalnemu zjawisku o nazwie naturalny transfer genów. A żeby było ciekawiej, jeden z procesów, który wykorzystujemy do modyfikacji genetycznych, czyli CRISPR-Cas9, jest mechanizmem całkowicie naturalnym. Jest to mechanizm podpatrzony od bakterii. To co my, konsumenci, obserwujemy, a o co się czasami kłócimy, naturalność, to wytwór marketingowców. To coś, co stworzono, aby produkt wyglądał lepiej, zdrowiej, a my moglibyśmy go kupić, myśląc, że jest to produkt lepszy i dla nas bezpieczniejszy. Boimy się chemii w żywności, gdzie bardziej powinniśmy się bać jej braku, ponieważ bez niej często znajdziemy w produktach dużo gorsze rzeczy, naturalne, jak aflatoksyny chociażby, które wytwarzane są przez pleśnie, ale też możemy znaleźć same bakterie czy też yy, wirusy. Co więc jest naturalne albo nienaturalne? Gdzie leży granica? A może wszystko już jest nienaturalne? Albo odwrotnie, wszystko jest naturalne. A naturalnym dla ludzi jest zmienianie genów w roślin, zwierząt, rozmawianie przez telefony, budowanie domów, ubieranie się w ubrania grube na zimę, stosowanie oprysków, inżynieria genetyczna. Może to właśnie jest naturalność dla nas. Z racji tego, że nie mamy jednej definicji naturalności, każdy definiuje ją sam. A jak wy ją definiujecie? Co dla was jest naturalne? Czy opryski są dla was naturalne? Czy jednak lepiej, żeby ich nie było? Czy żywność GMO jest naturalna? Czy powinniśmy raczej unikać jej spożywania? Odpowiedzi możecie pisać w komentarzu na YouTubie, czy też na mediach społecznościowych. I takim troszeczkę zadumaniem chciałbym zakończyć ten podcast. Dziękuję wam za dziś. Za jakiś czas pojawi się kolejny podcast. Jeszcze nie wiem kiedy, ale za jakiś czas się pojawi. Nie jestem osobą, która robi wszystko regularnie, ale postaram się znowu coś fajnego nagrać. No i właśnie najważniejsza sprawa. Kilka dni temu pękło 100 subów na YouTubie. Co jest ciekawe, po, pomimo tego jakby braku tej regularności, jednak gdzieś tam algorytm nie znalazł i doprowadził do Was. I bardzo Wam dziękuję, że jesteście i słuchacie. Dajcie o sobie znać w komentarzach i w łapkach bo to znowu dla algorytmu będzie jakiś sposób, żeby, żeby mnie wyłapać i gdzieś tam podać dalej. Tak więc to wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Słuchałeś podcastu GetLog? Więcej znajdziesz na stronie kamilpaprotny.pl oraz na profilach na Facebooku, Twitterze i Instagramie.